0: A Rádio Mais Parnamirim completa um ano no ar com uma super programação musical e a melhor programação local da cidade na Rádio Mais Parnamirim você tem os melhores entretenimento programas jornalísticos e as melhores entrevistas e as melhores entrevistas preparadas especialmente para você Siga Rádio Mais Parnamirim nas redes sociais. Siga arroba Rádio Mais Parnamirim. Salos Soluções em Segurança. Monitoramento 24 horas. Câmeras. Cerca elétrica. Concertina. Controle de acesso. Interfonia e muito mais. Sua vida mais tranquila. A serviço da Salos Soluções em Segurança. WhatsApp Salos. nove zero 4907 Sistema Colégio e Curso educação com qualidade, do ensino infantil ao médio, ou uma excelente equipe de professores, preparando seu filho para o ingresso na universidade e para a vida. E o melhor, o Sistema Colégio Curso está com o melhor do formato híbrido, garantindo ensino de qualidade para quem está nas aulas presenciais e para quem está no modelo remoto. Siga, Siga arroba Sistema, Sistema Colégio médio, nas redes sociais. sociais.
1: E é isso aí, boa tarde, boa tarde para você que nos acompanha através da Web Rádio Mais Parnamirim, Web Rádio Web TV Mais Parnamirim, é isso aí, estamos iniciando o Mais Parnamirim Esportes nesse sabadão, sabadão chuvoso, tá aquela chuvinha gostosa, Aquele dia é bom para ficar em casa agarradinho. Não tem com quem ficar agarrado, não tem aquele cobertor de orelha. Pelo menos ficar coberto assistindo o seu programa favorito, que no caso é estar aqui com a gente, muito bem acompanhado. E eu estou muito bem acompanhado hoje, aqui no estúdio. Estou com o meu grande parceiro, Cleison França. Estou também é, com a. a per, perdão, Thaís Taís, Gorfa. Thaís, Thaís. Thaís e Gosson, que vai estar daqui a pouco aqui também na bancada da Mais Parnamirim, transmitindo também é, o, o seu programa. Opa, estou batendo até no microfone aqui, de tanta emoção. Então, para você que está conosco, seja muito bem-vindo. Lembrando, curta, compartilhe e transmita também aí para os seus contatos o nosso programa para que a, a, o, o Mais Parnamirim Esportes alcance muito mais contatos, muito mais pessoas. Como Comigo hoje aqui na bancada estão o grande PS, Paulo Sérgio, já adiciona aí o PS na tela, grande Jefferson, é, também grande Jefferson Bezerra, também estão com a gente. É, Clayson, é, bota aí no segundo, é, nesse, nesse modelo, nesse layout mesmo, que fica todo mundo bonitinho, todo mundo, todo mundo organizadinho na tela, meu primeiro Bom dia, meu primeiro, boa tarde, seja lá o que for, seja o que for que seja bom, já começando na ordem PS, bom dia.
2: Bom dia, Tiagão, bom dia, Jefferson e a todos que estão aí na audiência para o Márcio Panamera esporte, juntos e misturados, né? Um final de semana muito recheado e muito esporte e naquilo que a gente mais gosta de falar... Espero contar com a participação de todos aí em mais um sábado e mais um grande programa esportivo que é o Márcio Parnamirim Esportes.
1: É isso aí, lá na ponta esquerda da nossa tela Jefferson Bezerra, Bom, boa tarde
3: Boa tarde, Tiago Macedo, Paulo Sérgio, nosso PS, Renan Nunes, que está nos acompanhando aí, infelizmente ele não pôde comparecer. É, também já mandando aqui um abraço para a nossa amiga, fã número um, né? É de Pereira, daqui a pouco ela aparece por aqui, e tem muita coisa aí para a gente comentar.
1: Não, para a Edileuza eu só mando bom dia quando ela mandar o comentário, viu? Tem, tem. <risos> já estou cobrando, ela cobra toda a vida a presença de vocês aqui, eu já estou cobrando a dela, para a Edileuza, eu só mando por dia quando ela mandar o comentário. É, semana passada o Renan estava aqui comigo, semana passada não, semana atrasada. semana passada foi fim de semana de Páscoa, é, já desejando também aí uma feliz Páscoa para vocês, que, que semana passada a gente acabou folgando aí para todo mundo ficar... É, ter, Comemorar aí a Páscoa com as suas famílias. Então, desejando uma feliz Páscoa para vocês. É, então, temos muito assunto, muita coisa para começar. Começando especificamente pelo título do ABC. O ABC foi campeão estadual. O ABC vinha sendo do América no campeonato estadual. Não tinha conseguido nenhum, nenhuma vitória sobre o time americano. Foi campeão no primeiro turno sobre o América, mas foi com um empate. É, tinha perdido na, na, primeira, na primeira fase. É, chegou na final com a vantagem do empate. Usou essa vantagem a seu favor. Conseguiu lá no frasqueirão... Foi no Frasqueirão ou foi, foi na Aranha? Foi no Frasqueirão, né? No Frasqueirão foi campeão com o um empate. Chegou no, no segundo turno, perdeu novamente. Aí, com a vantagem do empate, o América foi campeão do segundo turno. Lá na decisão, um resultado, assim, completamente improvável. Fora da, da, das expectativas de todo mundo, uma goleada 4 a 2. O ABC conseguiu a vitória. Eu digo improvável pelo contexto, né? O América vinha sendo superior, vinha sendo o senhor das ações de, de todo o campeonato, nos clássicos especificamente, e foi o clássico onde reinou o número 6. Foi o último clássico do ano, não teremos mais clássico rei. Foi o sexto clássico. O clássico foi no dia... 2 é, do, foi 2 do 4 de 2022 somando ali dava 6 somando a data dava 6 é, tudo, tudo que você somava dava 6, 6 gols no total, tudo tinha a ver com o número 6 e o que é que isso significa? Absolutamente nada. No fim das contas, o que é que vocês tiram, o que é que a gente tira de aprendizado nessa situação, apesar do, do de que o que significou no final é somente que o ABC conseguiu a vaga direta para a Copa do Nordeste, o ABC em bolsa aí um valor financeiro a mais, porque o América vai ter que disputar a pré-copa do Nordeste. Começa com uma responsabilidade diferente, lógico, porque vai disputar uma fase anterior, pode ser que não entre na fase de grupos, e isso o ABC sofreu esse ano, o ABC foi para a pré-copa do Nordeste e não conseguiu passar para a fase de grupos, então, é, isso aí é uma responsabilidade que a gente já sabe que é, pes que é pesada, e... É, no ano que vem, mas no ano que vem o América já garante seu calendário, caso vá, caso persista essa, o fantasma da Série D na vida do América. Começando pelo PS, analisa pra gente, PS, essa final do Campeonato Estadual vencida por 4 a 2 pela equipe do ABC com direito à virada, com direito a virada e revirada, né?
2: Realmente, né? Um ano de muitos clássicos aqui no RN. Entre ABC e a América, e creio que foi um dos anos que teve mais clássicos, né? Se for falar em campeonato estadual, a gente tem visto aí a ABC e a América. É... E o bom, né? Isso tudo é que a gente viu, tá, Tiagão, nesses jogos aí, uma grande quantidade de torcida, tanto por parte do América, né? No segundo de campo, como por parte do ABC. É... Estamos vendo aí as coisas voltando ao normal, as torcidas voltando para o estádio, né? Isso é muito bom, isso é um ponto positivo. E, assim, apesar de ser ainda a torcida única, né? Mas, assim, por medidas de segurança, a gente entende perfeitamente. Agora, falando assim do jogo, né? Entre a ABC e a América, é eu vou na mesma linha que você já começou o seu raciocínio aí, né? Tipo, a América e a ABC, confronto bem acirrado. E o que eu costumo dizer é que geralmente dá empate, né? Entre a ABC e a América. E o que vale se ressaltar é o que você disse, né? Tipo, a ABC ainda não tinha ganho do América esse ano. Então, a América já tinha ganho do, do ABC na fase de grupo. Na segunda fase, empate, né? Digamos assim. E na fase de decisão, 0x0. E assim foi se mantendo, né? O ABC não conseguia ganhar do América. Né? Quando não empatava, perdia. Só que surpreendeu na grande final, né? Na grande decisão, que foi composta por dois jogos, tá? Sendo que na primeira, né? É no, no primeiro jogo, um jogão, tá? 2x2, no Arena das Dunas. E eu costumo dizer que mando de campo, você tem que fazer valer, né? Principalmente numa decisão. Quando você não decide em casa, tudo indica é que você possa perder o título fora, né? Então, o América, né? Juntamente o ABC aí, fizeram jogos espetaculares nesses dois últimos jogos, o primeiro, dois a dois na Arena. Então, eu digo né, que o América perdeu o título nesse primeiro jogo aí, tá? Em que não ganhou do ABC nos seus mando de campos, no Arena das Dunas. Já o ABC fez valer a sua força em casa, né? No, 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 no Frasqueirão, fez um placar de 4x2, claro, nos últimos minutos minutos ali do segundo tempo, até então o jogo estava empate, né? Estava um jogo muito acirrado, porém a gente sabe do poder ofensivo do ABC, que eu já venho destacando já faz um bom tempo, né? Desde ano passado o ABC vem com essa marca e não mudou, tá? Com a mudança, mesmo com a mudança do, do Moacir para o Marchiori, continuou dessa mesma forma a equipe do ABC é ofensiva, né? Então fez valer a ofensividade e o fator campo e a torcida a seu favor, né? Fez um placar ali de 4x2. O América não teve força alguma para reagir com esse ímpeto do ABC, né? Desde o 3x2 e até o 4x2, o ABC foi muito soberano. A gente viu que a América já não tinha Força para se páreo contra o poder ofensivo Do ABC O ABC ganhou com autoridade aí esse campeonato Venceu quando deveria vencer né? Justamente no jogo mais decisivo de todos Que valia realmente de fato O título do campeonato estadual 2022 Tiagão Oi
1: oi, Eita, Eita.
2: A reverba aí Tiagão Dois Tiagos aí na tela. Aí. Dois Tiagos. <risos> sem áudio, sem áudio. Então, Jefferson, já adianta aí, Jefferson, o seu comentário, tá, com relação que você viu do jogo entre ABC e América e essa decisão aí, né, como é que você avalia o título do ABC nesse Campeonato Estadual 2022?
3: Ah, eu acho que você falou bem, PS. é... É, é, Afinal, o fator campo e a questão da torcida Acho que fizeram a diferença nessa, nessa grande final né? é, é, Eu só acho que no segundo jogo O América estava melhor Estava tava equilibrado, mas o América estava um pouco melhor o América estava mais proposto Estava jogando de forma mais inteligente Buscando mais o gol né? Eu acho que até os 15 minutos do segundo tempo No momento em que houve o pênalti para o América O América estava melhor Estava sim. Sim, mais decidido a ganhar o jogo Mas aí depois desse pênalti O, o, o Alisson Pernambucano fez 2 a 1 um. O Marquiori mexeu bem na equipe né? Tirou lá o, um volante Tirou mais um atacante E colocou mais dois atacantes né? tirou, Colocou o Jefinho como, como centroavante Puxou o Fábio Lima Pra, pra ponta esquerda, colocou o Kelvin na ponta direita e o Alisson veio ali de trás, né, então fez toda a diferença, essa, eu acho que essa, essas substituições fizeram todas, todas as diferenças no, no decorrer do jogo na BC começou uma pressão absurda a América não conseguiu ser, ser bem, quer falar Tiago sem som. Dá o, dá, dá o destaque aí para o Kelvin, né? Kelvin é um Sim. destaque
2: aí para a equipe do, do ABC, principalmente nessa final estadual e também já no início, essa Série C. né já vem Oi. também mostrando Oi. aí para que veio, fazendo gols. Isso agora? Sim.
1: Pronto. Era só, era só para. Porque o Jefferson falou do, do pênalti. Como esse Filipinho gosta de fazer pênalti, viu, meu amigo? Dois pênaltis em duas finais e. É ele lá, Pênalti no, na estreia do ABC contra o Ferroviário que ele deu sorte que o juiz não marcou, mas foi um pênalti claríssimo aos cinco minutos do primeiro tempo contra o Ferroviário que ele chutou o jogador do Ferroviário dentro da área. Ele agrediu o jogador dentro da grande área e o pênalti não foi marcado. Desculpe interromper o seu raciocínio, mas foi só para... Pra... É, é, duas situações aí que o, o Marchiori tem que, que analisar direitinho. Uma que foi positiva da chegada dele, uma negativa, que é, três jogos dele aí foram três pênaltis do Filipinho. E uma que foi positiva, que em três jogos dele foram dois gols, inacreditavelmente, dois gols do Jefinho. Mas você pode seguir o seu raciocínio aí porque eu tô, tô feliz com dois gols do É, é o,
3: mais, o mais interessante é, é que o Felipinho parece que ele, de, ele resolve, ele deixa para jogar depois que ele comete alguma barbárie. Né? Depois parece que quando ele comete o pênalti, ele começa a jogar. Então, eu, eu acho que ele foi um dos papéis é, fundamentais naquele né? jogo de 4x2. Quando ele cometeu o pênalti, Logo em seguida, ele começou a jogar de forma absurda. Não é um mau jogador, né? Acho que talvez ele tem um pouco de desequilíbrio aí na, na, na parte defensiva. né Precisa equilibrar um pouco a mente aí em alguns lances. Mas é mas é um, um bom lateral, apoia bem, sabe cruzar, tem, tem a questão ofensiva bem bem intensa. E eu acho que ele foi também peça fundamental para esse 4x2 jogo do ABC. Um ABC que tivesse mais tempo ele poderia até ter, 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 ter feito o quinto, né? Ter repetido aquele placar eterno de 5 a 2 quando o Alisson brilhou na, na, na primeira final dele com como, como jogador, pro, jogador profissional.
1: Verdade, ver, verdade. O, e brilha aí novamente a, a, a eterna briga de o Alisson com o Alex Padang. Né? Não tem jeito do, dessa briga terminar. O Alisson sempre enchendo o saco, porque... O América foi superior o campeonato inteiro, a gente não, não questiona isso em nenhum momento, a gente não questionou isso em momento nenhum. E se a gente tivesse na, o, o, o pré-jogo da final do turno, fomos, fomos eu e Renan que fizemos aqui, a gente deu total, é, total superioridade para o América. E se a gente tivesse feito também o pré-jogo da finalíssima, todo mundo daria superioridade para o América. Algum de vocês aqui daria superioridade para o ABC?
2: Olha, eu acho que o ABC, ele só se torna mais superior mesmo que o América, só mesmo no frasqueirão, né? Porque, digamos, se for campo neutro, a gente é, vê é, que o América é. realmente joga melhor, né?
1: Acredito que a, 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 o que a gente poderia colocar, marcar como superioridade seria somente esse fator de estar de tá jogando com a torcida. Mas fora isso, em questão, mas também tinha perdido o primeiro clássico no primeiro turno, perdeu dentro de casa. Sim, foi perdeu, verdade. Jogando com torcida única.
2: Mas Porque... eu creio que ali, Tiago, eu queria que ali o ABC vinha passando por algumas crises internas, né? Um exemplo disso foi a mudança técnica, né? Do, do Moacir Júnior para o Marchiori depois.
1: Pois é, aí o... o... A situação é toda desfavorável e ainda assim uma vitória por 4 a 2 foi aí uma surpresa grande. Depois disso, tivemos é, como segundo principal assunto a entrada das nossas equipes no campeonato, nos campeonatos brasileiros, ABC, América e Globo como nossos principais representantes. Sendo que as três equipes receberam aí 2 milhões no total, 2 milhões de reais de patrocínio, fora os patrocínios que já tem do, de é, empresas privadas, receberam do governo 2 milhões de reais. E eu falo isso não para fazer propaganda do governo, eu tô, todo mundo que está aqui sabe que a gente pouco se importa com questões políticas é, especificamente com questões eleitoreiras mas é, a gente se importa sim com questões é, esportivas e isso vai trazer benefícios para o torcedor então torcedor e torcedora preste atenção no aplicativo Nota Potiguar porque vão aparecer aí camisas dos times ABC, América e Globo para você trocar os pontos é, primeiramente, quando você for fazer suas compras, compras acima de 50 reais valem pontos. Ah, então você coloca o seu CPF na nota, pede para colocar o CPF na nota. Se não te perguntarem, peça, peça, a pessoa que está fazendo é, o seu que está fazendo lá a sua venda é obrigada a colocar o seu CPF na nota. Então, peça para colocar o CPF na nota, vá lá no seu aplicativo, é, salvo engano, na última. Nota Ponteguar. Nota igual exatamente. Na última, era a partir de 17 pontos. 17 pontos você já conseguia trocar por uma camisa do ABC ou do América. É, não lembro da campanha do Globo quantos pontos era, mas provavelmente eram 15 pontos. Geralmente é um, um pouquinho menos do Globo, mas não é muita coisa de diferente porque também a, a, o, valor, a, o valor repassado ao Globo também é um pouco menor, o Globo recebe um pouco menos, então a tendência é que seja um valor um pouco menor. Então, é, fiquem de olho aí, porque em algum momento vai aparecer, não sei se está divulgado algum calendário os, uh, com os as ondas eles chamam de ondas né de a primeira onda vai ser tal dia e isso se esgota em questão de minutos uh, geralmente fica o, os, os tamanhos maiores e ou tamanhos muito pequenos fica pp ou gigante a, a minha é, é bem fácil de arrumar né inclusive se alguém conseguir uma 3g aí pode pode mandar para mim aí que eu tô aceitando viu seja do abc Seja do América ou seja do Globo, estou aceitando, feliz da vida. Então, fiquem ligados, porque o ABC, o América e o Globo ganharam 2 milhões, é, serão divididos 2 milhões para as três equipes e é, é, as três vão ter es, esses valores para, a, para o campeonato brasileiro. Então, vamos analisar a entrada das equipes. O ABC entrou atrasado, é, entrou atrasado porque a primeira rodada do ABC seria ABC e Paysandu, que acabou acontecendo nessa quarta-feira é, porém o ABC jogou a sua primeira rodada no fim de semana a, venceu a primeira partida e empatou a segunda com o Paysandu o ABC hoje tem quatro pontos como é que vocês analisam esse, essa entrada do ABC na Série D do Campeonato Brasileiro até o momento invicto, uma vitória e um empate? E comecei com o PS na primeira parte, começo agora com Jefferson. Como é que você analisa aí o início de Campeonato Brasileiro Série D do ABC?
3: Olha, eu acho, é, Tiago, eu acho que, que, que o primeiro jogo criou-se uma expectativa absurda, né? Foi jogar fora de casa, lá contra o Ferroviário. O Ferroviário é uma equipe que sempre está ali na, nas cabeças do Campeonato Ser a e o resultado foi até surpreendente 3x1. Surpreendeu? Né? 3x1. Foi até surpreendente, eu achava que o ABC ia ter mais dificuldades, não achava que o ABC seria o favorito, mas foi surpreendente, eu acho que o Martiori conseguiu dar uma, dar uma mexida nesse time aí, dar um ano mais nesse time. Claro que tá chegando novos jogadores, né, aquela velha história de trocar o pneu do carro em movimento, mas não, não existe tempo para trabalhar, né, jogo quarta-domingo, terça-sábado, então é, eu acho que foi surpreendente o ABC, jogou bem, só que já na segunda partida contra o Paysandu aí veio aquela velha história, né, aquela velha coisa do de bater a real, né? De bater a real. A o ABC enfrentou uma equipe com o melhor, um poderia o melhor de elenco, né? A equipe do Paysandu. Apesar do Paysandu sofrer goleadas, né? Perdeu o campeonato paraense a vida, o é o futebol, mas é uma equipe melhor do que a ABC. o ABC quem assistiu o jogo percebeu que o, o Pai é uma equipe melhor pessoalmente, segundo tempo o ABC, mesmo jogando em casa, teve muitas dificuldades para segurar o resultado a equipe Paysandu cresceu, cresceu, né, acabou ali empatando a partida, fazendo uma pressão na ABC e eu acredito que acho que seria até de bom tamanho para a equipe do ABC esse empate, então isso demonstra o que é a Série C, né? a Série C eu costumo dizer que é a ponta, é a ponte que Leva você para quase várzea, que é a série D e a para o do Edney que é a série B, né? então a, a série C é a fonte que fica no, nesse meio aí que, é, que são as, as equipes. Né? Você tem um, uma série C que tem que tem o Fortaleza, que tem o Remo, tem o Vitória, né? tem o próprio Fluminense, tem o Alto do Piauí que se, se reforçou bastante. Então vai ser pedreira para o ABC, né? um formato já diferente essa temporada. Né? A primeira, primeiro turno os 19 se enfrentam para depois fazer um mata-mata com oito equipes. Então a ABC vai precisar se reforçar, trazer aí acho que talvez uns cinco Jogadores para que venham jogarem titulares nessa equipe, e conseguir aí o seu objetivo, que talvez seja o acesso para a Série B ou então se manter na, na, na Série C. Eu,
1: eu, tô, eu tô encabulado aqui com. Eu tô, tô, tô com um ajudante que tá. <risos> Por que tu tá cortando minha cabeça, Cleice? A, a entrada do ABC na, na, série de, na Série C do Campeonato Brasileiro.
2: Uma entrada muito positiva, né? A gente sabe que, como o Jefferson já citou aí, tem clube de clubes bons aí, né? Vou citar aqui alguns, tá? Ele já citou aí, mas vai reforçar o Ferroviário, o Vitória, né? o Volta Redondo, Confiança, Brasil de Pelotas, as equipes mais que eu vejo com mais potencial, né, nessa Série C o Paysandu Figueirense, né, nesse nessa perspectiva, né, que a gente vem encarando aí a Série C como uma competição, um nível acima do que a Série D, já uma ponte, né para um nível a mais de futebol que a Série B, e, e aí o Jardim do Ed como de Jefferson, a Série A, então assim a gente vê que a estreia do ABC foi muito boa, né, já com um placar bem favorável lá fora no Ceará, contra o Ferroviário, muito forte uma equipe muito, tra muito tradicional lá no campeonato cearense, pelo placar 3 a 1 e a surpresa aqui foi o Paysandu 1 a 1 né? A gente esperava, assim, uma vitória, uma ruxada, mas um empate também está de bom tamanho pela qualidade da equipe do Paysandu. Mas vou dar um destaque aí, tá? Que o ABC, tá? Ele vem é, acumulando muitas partidas até a enfrentar o Paysandu, tá? E também no jogo de hoje contra o Campinense. Para você ter uma ideia, começou, vou dizer a você aonde, começou na semifinal do segundo turno aí, em que o ABC enfrentou o Potiguá. O Mossoró, dia 2 de 4 de lá para cá, por semana, foram dois jogos, né, por semana então se você for pegar um acúmulo de jogos aí do ABC, ele pegou já o passando ali, já estenuado, digamos assim, né e você tendo que jogar, viajar se preparar, a gente sabe da dificuldade que é, para o elenco, para o até o próprio técnico conseguir manter o desempenho da equipe em alto nível né, as pernas cansam, amigo então chega um momento que não tem como apresentar resultados, né se você pega uma equipe mais bem preparada, óbvio Obviamente, né? a equipe não tende a render. Então, eu vou dar a meta aqui, tá? Essa estreia do ABC contra né? o Ferroviário, 3x1. Eu impacto, mesmo sendo em casa por 1x1 contra o Pai Sandor vou dar o um mérito aí, é o trabalho em conjunto da equipe do ABC, tá? desde técnica, preparador físico, fisiológica, porque, para conseguir apresentar resultados de campeão estadual, uma boa estreia de 3x1, e esse jogo 1x1 em casa, e agora contra o Campinense, né, que também vem brigando lá no estadual de, da Paraíba, então a, o ABC vem fazendo umas boas partidas e tirando, digamos, o suco da, do bagaço da laranja.
3: Só informação, viu, PS? É, o, o Alisson está liberado, né, o, o ABC conseguiu a liberação junto ao, ao STJD, tá então o Alisson vai poder, jogar, vai poder jogar hoje contra a equipe do Campinense no Frasqueirão então não deixa de ser um reforço para a equipe tá do ABC é, vamos dar Campinense... mérito aí a
2: parte jurídica do, do ABC né, conseguiu reduzir pela metade apenas, digamos assim
1: e diz que o Campinense estava tava provocando né? o áudio tava... de vocês
3: está cortando
1: Opa. oi, oi, está chegando? chegou Pronto, e disse que o Campinense estava provocando, querendo, querendo pegar o ABC. Estava com, com os Gary Gary por lá, sei lá o que danado era. Ah, vamos ver, vamos ver, né? Agora tem a chance. É, vamos sinalizar o programa, já são 13 horas. A, a, a Thaís Aguaçu já está tá a apostos para entrar com o próximo programa. Hoje a gente acabou fazendo um pocket, porque como eu falei, a gente está fazendo um teste com é, multicâmeras aqui para no, os novos formatos da Rádio Mais Parnamirim, hoje inclusive depois de muito tempo estou de volta aqui no, nos nossos estúdios é, Cleison França está aqui aplaudindo inclusive é, mas teremos várias novidades teremos novas, novos formatos novas é, estruturas tudo de novo acontecendo aqui na Rádio Mais Parnamirim e para finalizar, do Globo a gente não tem muito a falar, o Globo entrou do mesmo jeito que saiu dos, dos Outros campeonatos, do mesmo jeito que estava no, na, na Copa do Nordeste. Entrou e saiu apanhando, não tem muita novidade. Tá ganhando dinheiro. O, o Marconi Barreto tá, deve tá, estar deve tá fazendo uma poupança aí para montar um super time. Eu acho que ele está investindo no Real Madrid, porque não sei para onde está indo esse dinheiro. Ganhou mil, um milhão para entrar na Copa do Nordeste, não investiu no time, o time saiu apanhando de todo mundo. Já entrou. Na, no Campeonato Brasileiro perdendo também, então vamos evitar falar das derrotas do Globo e vamos fechar falando do, do América. Eu vou iniciar agora falando do. Desse, é, já, já o encerramento falando do América, vou in, iniciar pelo Jefferson, porque para porque o PS eu tenho um, uma missão dupla. PS, você vai encerrar falando tanto do América quanto também da Fórmula 1 você fala primeiro do América depois você conta pra gente aí como tá a Fórmula 1. Jefferson, o América na Série D é, começou com uma vitória melancólica, uma situação que deixou o torcedor de orelha em pé lá na Arena das Dunas, uma vitória que é, mostrou que continua dependente do Wallace do, Pernambucano ah, um gol aos 44 do segundo tempo, vindo aí do Zé Eduardo e trazendo, lógico, a esperança no atacante que tem aí a missão de, de fazer realmente acontecer essa uh, na, de, de responder na hora que é chamado mas que pode ser que não responda sempre, né? O que é que você vê do América na Série D de, desse, nesse sexto ano de participação na última divisão do Campeonato Brasileiro?
3: É, o América precisa aprender, né? Precisa aprender a disputar a Série D já, você já falou bem e já está disputando as seis temporadas seguidas, tem que saber disputar e saber qual é o seu objetivo. Eu acho que o, o cenário do América não é muito diferente do ABC. Vai precisar reforçar, né? Tá, aliás, está se reforçando, né? falando já sobre o resultado, com uma vitória magra, né? O, o torcedor que foi para a Arena das Dunas esperava um resultado talvez um pouco melhor um 2x0, 3x0, um 3x1. Mas é, mas é isso, né? Série D é punk, o negócio é, 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 é difícil, né? Então, eu acho que o América vai precisar reforçar também esse elenco. Tem alguns bons jogadores, você falou o Alisson Pernambucano, que é. Diferença, né? Esse Zé Eduardo que entra no segundo tempo. Tem hora que joga titular. Tem o William Marcílio que é bom jogador e tá trazendo alguns caras aí, né? Trouxe o Edson Silva, né? O zagueiro, 35 anos, jogador experiente. É, passou por São Paulo, passou por, por, por Botafogo. Então, eu acho que vem para ser titular, vem para ser o xerife ali da zaga, né? Pra, dar um, pra arrumar essa águas. Então, acho que pra nível de Série D, o América tá, tá conseguindo se reforçar bem. E a gente espera que o América possa render em campo aí. É, e o seu principal, principal objetivo que é pular de série, né? Como você falou, Tiago, seis anos seguidos, uma Série D, o um torcedor americano não, Deixa eu fazer uma não aguenta mais.
1: Deixa eu fazer uma maldade. Trouxe de volta o esquerdinha que não jogou direitinho. Saúde. É, tem uma
2: esquerdinha, né? Esse tag é malvado,
1: viu? Que Que danado foi que a esquerdinha fez naquele jogo. Pelo amor de podia pegar Mestre Mossoró?
2: <risos> Tirei melhor, né, Diago?
1: <risos> Jefferson, é. Jefferson, microfone aberto para as suas considerações finais.
3: Agradecer a vocês mais uma vez aí pela oportunidade, né, desejar um bom final de semana para todo mundo, de muita saúde, paz e segurança, né? Para todos nós. Esse, esse é meu o é meu, meu recado regado aí.
1: Valeu, Jefferson, PS. E aí, o que esperar do América na Série D?
3: Esperar um bom desempenho, né? Tipo, se ele o que ele fez
2: no campeonato estadual, nessa Série D tem tudo para conseguir a vaga, né? Bateu de frente a frente com a BC, que é uma equipe que vem muito forte, né? Eu já posso qualificar até a ABC como time aí pronto para ir para a Série B, né? Em desenvolvimento, digamos assim. Mas falando do América em si, né? A gente sabe que o América tem capengado muito, né? Nessa Série D aí, infelizmente. Mas o torcedor não pode perder a esperança. Eu creio que nesse ano com certeza vem um acesso. A América vem investindo nisso, vem se reforçando para isso e já tem um técnico aí que mostra que tem condições de levar essa equipe aí para subir, tá? Então, o desafio da América será, esse ano, além de se classificar, será os mata-matas, né? Tem que conseguir passar principalmente no jogo decisivo, que é o jogo de acesso, que é que tem sido o calcanhar de Aquiles do América, o jogo de acesso. Então a América tem que trabalhar para isso, com jogadores experientes que consigam resistir a pressão, principalmente para esse jogo de acesso, né? E na estreia não foi tão convincente, como você bem já falou aí, tá? Mas tem tudo para fazer um bom campeonato. Vai pegar agora um time chamado Saco de Pancada, porque, é, tô brincando, um time fraco, tá? Eu vou qualificar assim que a América vai pegar como se fosse um açúcar aqui do RN. Então a América tem tudo para fazer um bom placar e um bom jogo, e conseguiu os três pontos e alavancar aí na classificação, tá? E já mudando agora de assunto, né? Falando da Fórmula 1, já tivemos três corridas na temporada, sendo que o destaque vou dar aqui para a Ferrari, tá? Que vem cabeçando ali o pelotão de elite, né? A decepção vem para a equipe Mercedes, que está de intermediário para trás. A equipe Red Bull, que vem contando apenas não, com o Sérgio é Pérez. É, o está fora, né? Como já bem disse outros programas, tá? Já temos o Instituto Altura, né? Que é um ex-piloto que agora está voltando aí, que é o Kevin Magnussen, muito experiente, muito bom piloto. Tá, tá
1: e Eu assim posso... a raiz, perdão, o Magnus já recuperou-se bem do acidente. Ele na, na, na primeira corrida dele ele teve um acidente, sim,
2: teve um acidente, mas né? já está tudo ok, voltou a correr. Vem fazendo boas corridas né, isso de, de passagem. E tivemos, né, Tiagão, as três primeiras etapas, que foi Abu Dhabi, o, do, o grande, grande prêmio da Arábia, da Austrália, e agora temos o grande prêmio da Itália, Emília Romana. Né? A primeira corrida sprint do ano aconteceu hoje. tá? Já tivemos corrida sprint hoje, a primeira do ano. O vencedor foi o Max Verstappen, o segundo foi o Charles Leclerc e o terceiro, o Sérgio Pérez. Esse ano a briga ficará entre Ferrari e Red Bull já está aí nas três primeiras corridas essa briga bem notória, então o campeonato vai ficar disputado como foi no ano passado, tivemos a mudança aí de regulamento, mudança totalmente dos carros e as equipes que eram menores voltaram a ser equipes intermediárias as equipes grandes sofrem para manter o ritmo, um exemplo a Mercedes né, que foi na vice-campeã, mas que esse ano está horrível, o Hamilton inclusive já está pensando em aposentadoria com o carro desse ano, não está bom de guiar está difícil, então um campeonato bem acirrado, bem competitivo. E amanhã teremos corrida, tá? Às 10 horas da manhã, o grid de largada é o mesmo que foi o mesmo da corrida sprint de hoje, né? O primeiro Verstappen, o segundo, Leclerc e o terceiro, Sérgio Pérez, o quarto, Carlos Santos. Então, amanhã teremos uma corrida bem disputada, uma corrida que tem muitas retas, né? E muitas ultrapassagens. Já foi provado hoje na corrida Sprint. Então, até mais. E Eço aqui meus abraços, minhas minhas eu vou abrir aqui um espaço para mandar um abraço aí para uma equipe minha tá? do Cartola FC que a gente tem um grupo disso, e Joãozinho Gomes o Eduardo Teixeira é... não vou lembrar o nome de todos agora tá mas quero ma mandar um abraço aí para a galera do grupo do Cartola FC que eu estou incluso lá valeu forte abraço a todos eu e até a próxima
1: aí lá também quem tô só bota, só bota empate lá também
2: não lá não <risos> lá tem que dar para cima né? já que precisa de pontos
1: olha, avisa ó, o pessoal do grupo do, do Cartola aí do, do PS se ele só botar empate, tira ele do grupo viu, o PS é o homem dos empates, Para você que esteve conosco, uma ótima tarde, um bom fim de semana um ótimo domingo, que essa chuvinha aí seja um bom pretexto para você passar a tarde aqui com a gente, agarradinho aí com a Rádio Mais Parnamirim, a Web Rádio e TV Mais Parnamirim temos programação até às seis, a programação vai até às seis ou seis e meia? Não, até cinco. Se começa o programa, né? Ah, e finaliza às 17 horas a nossa programação ao vivo, mas temos programação musical 24 horas por dia, com direito à programação, é, com programação com música potiguar, temos horários também com música gospel e horários com músicas, é, músicas as músicas do momento, as músicas que estão tocando na, na atualidade, as músicas que você curte, aquelas musiquinhas das dancinhas do TikTok, do faz a dancinha aí, peço, peço conhece. Do... Ah. tô fora é, é. a ah, tudo isso você curte aqui na rádio mais parnamirim e para você que quer conhecer a galera quer curtir as nossas redes sociais vai no abre.ai mais Parnamirim Esportes, tudo junto. Lá você tem as nossas redes sociais, você tem também nosso YouTube, nosso Facebook, nosso, nosso... eita, esqueci, a... Instagram, tá aqui, tá aqui, tá aqui o Instagram. Nosso Instagram, tudo que você precisa, no abre.ai barra mais Parnamirim Esportes, e você também tem no abre.ai rádio mais Parnamirim o aplicativo para ouvir a web rádio mais Parnamirim direto no seu celular, você instala e já fica a um clique de distância da nossa web rádio. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, compartilhe aí, viu, curte aí também a nossa transmissão e até a próxima.